0: Der Antiliberalismus führte zum Aufstieg des Nationalsozialismus. Omnipotent Government. Zitat: All the ovation of the advocates of government omnipotence cannot annul the fact that there is but one system that makes for durable peace: a free market economy. Government control leads to economic nationalism and thus results in conflict. Zitat Ende. Ludwig von Mises, 2010 Omnipotent Government 1944 veröffentlicht Mises das Buch Omnipotent Government – The Rise of the Total State and Total War. Der Titel lässt sich als allmächtiger Staat, der Aufstieg des totalen Staates und der totale Krieg übersetzen und hatte einen deutschen Vorläufer, das Manuskript im Namen des Staates, 1939 – Mit Omnipotent Government will Mises die Gründe für den Aufstieg der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft erklären. Er knüpft damit an seine Arbeiten in Nation, Staat und Wirtschaft aus dem Jahr 1919 an. Schon kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hatte Mises eine Ursachendiagnose des Krieges vorgelegt. Er wollte die Gründe aufdecken, die zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs führten und, aufbauend auf diesen Erkenntnissen, Wege aufzeichnen, die die wirtschaftliche und politische Katastrophe überwinden und zu Prosperität und Frieden zurückführen können. In diesem Buch trat Mises nicht nur als ein liberaler, weitblickender Ökonom hervor, sondern insbesondere auch als theoretischer Historiker. Nach seiner Analyse führte die Abkehr vom Liberalismus unweigerlich in Richtung des Ersten Weltkriegs. Die üblichen Erklärungen, die für den Aufstieg der Nationalsozialisten im Deutschen Reich und den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs herangezogen werden, weist Mises zurück. Es sei nicht der Vertrag von Versailles gewesen, der die Deutschen in die Arme des Nationalsozialismus getrieben habe. Der Vertrag von Versailles hatte zwar negative wirtschaftliche und politische Folgen gehabt, hatte große Probleme vor allem in Osteuropa angerichtet. Zitat »Aber der Vertrag von Versailles war nicht unfair zu Deutschland« und er warf die Deutschen nicht ins Elend. Zitat Ende. Auch die große Depression, die Anfang der 1930er Jahre des vergangenen Jahrhunderts Deutschland erreichte, lässt Mises nicht als Erklärung gelten. Vor allem aber weist Mises die Überlegung zurück, der Nationalsozialismus sei die unweigerliche Folge eines kriegerischen Naturells der Teutonen. In Omnipotent Government bietet Mises eine ganz andere Erklärung an für den Aufstieg der braunen Schreckensherrschaft. Der Nationalsozialismus ist der radikale Auswuchs einer Jahrzehnte währenden sozialistischen Tradition der Deutschen, die weit in die deutsche Geschichte zurückreicht. Der deutsche Antiliberalismus setzte im Grunde gleich nach der Revolution von 1848 ein. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ist das deutsche Volk besonders empfänglich für Revanchismus, für Bestrebungen, sich gegen empfundenes Unrecht mit militärischen Mitteln zur Wehr zu setzen. Genau davor hatte Mises bereits 1919 gewarnt, nämlich militärisch erstarken und den Krieg wieder aufnehmen zu wollen. Er empfahl, Zitat, »den Wiederaufbau nur durch wirtschaftliche Arbeit anstreben, durch volle Freiheiten im Inneren die Entfaltung aller Kräfte der Einzelnen und des Volksganzen ermöglichen. Das ist der Weg, der zum Leben zurückführt«, Zitat Ende. Doch Nationalismus, Militarismus und Imperialismus fallen auf fruchtbaren Boden. Die nationalsozialistische Begeisterung fördert die Sucht nach nationaler Überhöhung, schürt das Bestreben nach Weltherrschaft, nicht zuletzt auch, weil Deutschland groß ist und nur über wenige Rohstoffvorkommen verfügt. Für Mises hat die Entstehung des Nationalsozialismus eine ideengeschichtliche Ursache. Es sind nationalsozialistische Ideen, die eine große Anhängerschaft gefunden haben. Zitat »Die Anführer der nationalsozialistischen Partei und ihre Sturmtruppen sind sadistische Gangster« Aber die deutschen Intellektuellen und die deutsche Arbeiterschaft tolerieren ihre Herrschaft, weil sie den grundlegenden sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lehren der Nationalsozialisten zustimmen. Wer auch immer den Nationalsozialismus als solchen bekämpfen wollte, hätte die Meinung der Deutschen ändern müssen. Das überstieg die Kraft der Unterstützer des Etatismus. Zitat Ende. Es ist aber nicht allein die sozialistische Ideologie der Deutschen, sondern auch die der anderen Nationen, die zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs führt. Die fundamentalen Grundsätze der nationalsozialistischen Wirtschaftsideologie, so zeigt Mises auf, unterscheiden sich nicht von denen, die zur gleichen Zeit beispielsweise in Großbritannien von den Liberalen und der Arbeitnehmerschaft und in den Vereinigten Staaten von Amerika von den fortschrittlichen, den progressiven, hochgehalten werden. Mises führt sechs Glaubenssätze auf, die zu dieser Zeit international großen Zuspruch finden. Erstens, der Kapitalismus ist ein ungerechtes, ausbeuterisches System. Zweitens, es ist Aufgabe des Staates, das Geschäftsgebaren der Kapitalisten und Unternehmer zu kontrollieren. Drittens, Höchstpreise und Mindestlöhne führen zu höheren Einkommen. Viertens, die Politik des billigen Geldes fördert die Prosperität. Sie hat nichts mit den Boom- und bust zu tun, Finanz- und Wirtschaftskrisen sind ein dem Kapitalismus innewohnendes Übel. Fünftens, wer den vorangegangenen Aussagen widerspricht, vertritt böswillig und engstirnig die Interessen der Ausbeuterklasse. Sechstens, der Vorteil des Außenhandels beschränkt sich auf den Export, während Importe als wirtschaftlich schädlich anzusehen sind. Die beste Situation für eine Nation ist die Unabhängigkeit von Importen. Die Wirtschaftsideologie der Nationalsozialisten hatte keine wirkliche Gegnerschaft. In Deutschland war die offene Kritik längst zum Schweigen gebracht worden. In Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika ernteten sozialismuskritische Stimmen bestenfalls abschätziges Lächeln. Zitat Beide, die deutschen und ausländischen Gegner des Nationalsozialismus, wurden im intellektuellen Kampf besiegt, weil sie verstrickt waren in den gleichen kompromisslosen und intoleranten Dogmatismus. Die britische Linke und die amerikanischen Progressiven wollen allumfassende Kontrolle der Unternehmen für ihr eigenes Land. Sie bewundern die sowjetischen Methoden der Wirtschaftsführung. Indem sie den deutschen Totalitarismus zurückweisen, widersprechen sie sich selbst. Die deutschen Intellektuellen erblicken in Großbritanniens Abkehr vom Freihandel und im Beenden des Goldstandards einen Beweis für die Überlegenheit der deutschen Doktrinen und Methoden. Sie sehen, dass die Angelsachsen ihr eigenes System der Wirtschaftsführung in nahezu allen Bereichen nachahmen. Sie hören eminente Bürger dieser Länder erklären, dass ihre Nationen an diesen Politiken in der Nachkriegszeit festhalten werden. Warum sollten die Nationalsozialisten nicht überzeugt sein angesichts all dessen, dass sie die Pioniere einer neuen und besseren wirtschaftlichen und sozialen Ordnung seien? Spätestens mit seiner Gründung 1871 fällt man im Deutschen Reich endgültig den sozialistischen Lehren anheim, steht fortan auf Kriegsfuß mit dem Liberalismus. Schon kurz nach der Revolutionseuphorie von 1848 war die Begeisterung für den Liberalismus Demokratismus abgeebbt. Der Grund? Die Folgen eines solchen Umsturzes wären für die gemischtsprachigen Ostgebiete im Deutschen Reich desaströs gewesen. Sie hätten zur Unterdrückung der deutschsprachigen Minderheiten geführt – Die Idee der Freiheit wird zurückgestellt zugunsten eines parlamentarischen Konstitutionalismus, der im Deutschen Reich im Kern ein absolutistischer Despotismus blieb. Das Königs- bzw. Kaiserhaus der Hohenzollern hatte nach preußischer Hegemonie in Deutschland und Prestige gestrebt. Nach dem Krieg von 1870-1871 ist das Ziel erreicht. Man fühlt sich saturiert. Fortan gilt es, die Privilegien der Dynastie und Aristokratie zu bewahren. Flottenbau und Kolonialstreben stehen nicht auf dem Wunschzettel der Hohenzollern. Zugleich ist man in Berlin nicht blind gegenüber der sozialen Frage, die die sich ausbreitende Industrialisierung im Deutschen Reich mit sich bringt. Das Kaiserhaus geht die soziale Frage aktiv an, ihre machtpolitische Relevanz wird erkannt. Insbesondere steht es im bürgerlichen Liberalismus und plutokratischen Parlamentarismus eine Bedrohung und erkennt, dass seine natürlichen Verbündeten aus dem antiliberalen, antikapitalistischen Spektrum stammen. Hierzu zählen insbesondere die Arbeitnehmerschaft, die Gewerkschaften, die Landwirtschaft, die kleinen und mittelständischen Betriebe und auch die sozialistischen Parteien. Der Arbeitnehmerschaft kommt man entgegen, das Streikrecht wird gelockert. Zwischen 1869, dem Jahr, in dem die kaiserliche Regierung die Koalitionsverbote aufhebt, und 1874 wird so viel gestreikt wie niemals zuvor. In der Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881 wird der Aufbau einer Absicherung für die Arbeiter gegen Unfall, Krankheit und Risiken des Alters angekündigt. Nach dem Abgang des eisernen Kanzlers Otto von Bismarck 1815 bis 1898 im Jahr 1890 beginnt die wirkliche Zeit des sozialen Königtums der Hohenzollern unter Kaiser Wilhelm II. 1859 bis 1941. Amerikanische Beobachter sprechen von einem monarchischen Sozialismus. Bismarcks Nachfolger beenden seine Sozialistengesetze gleich im Januar 1890. Aus Machterhaltungskalkül umwirbt die herrschende Klasse stärker denn je die antikapitalistischen Kräfte im Deutschen Reich. Weitere sozialpolitische Gesetze werden erlassen. Die Löhne der Arbeitnehmer werden künstlich erhöht, bessere Arbeitsbedingungen erzwungen und Mitspracherecht ausgeweitet, auf Kosten der Eigentumsrechte der Unternehmer. Die negativen Folgen dieser interventionistischen Eingriffe, die deutschen Produkte verlieren an internationaler Wettbewerbsfähigkeit, werden durch die Erhebung von Schutzzöllen zu überdecken versucht. Die Realeinkommen der Deutschen nehmen in dieser Zeit nur wenig zu. Dass der Lebensstandard der Deutschen insgesamt dennoch steigt, liegt an der produktiven Kraft des Unternehmertums, an den verbliebenen kapitalistischen Freiräumen. Doch die politisch gefärbte Erklärung der Wohlstandsmehrung zeichnet ein anderes Bild. Dass es den Arbeitern etwas besser geht, liege an der Sozialpolitik des hohen Zollernsystems. Diese Deutung bindet nicht nur die deutsche Arbeitnehmerschaft eng an das kaiserliche Regierungssystem. Sie befördert insbesondere auch antiliberale, kapitalismusfeindliche Tendenzen. Und es ist dieser Antiliberalismus mit all seinen Folgen, der die Deutschen international auf einen Konfrontationskurs bringt und letztlich in den Ersten Weltkrieg mündet, so Mises. Die sozialistische Ideologie, die sich letztlich hinter dem Antiliberalismus verbirgt, ist der Nährboden für einen aggressiven Nationalismus. Nicht die Klasse der Junker, nicht die Großindustrie und Hochfinanz und die Mittelklasse waren die Anstifter des Nationalismus. Sondern es waren die Intellektuellen, die das Schul- und Universitätssystem beherrschten. Ganz besonders tun sich dabei die Vertreter der jüngeren historischen Schule, der deutschen Staats- und Volkswirtschaftslehre hervor, angeführt von Gustav von Schmoller 1838 bis 1917 und Adolf Wagner 1835 bis 1917. Aufgrund ihrer etatistisch-interventionistischen Haltung erhalten sie den Beinamen Kathedersozialisten. Sie sind Etatisten durch und durch und repräsentieren, wie es Emile dubois 1818 bis 1896 1870 formuliert hatte, die, Zitat, intellektuelle Leibgarde der Hohen Zollern. Sie stehen dem freien Markt ablehnend gegenüber, schotten ihre Lehre gegenüber dem Wissenschaftsdiskurs in der Nationalökonomie, wie er vor allem in den angelsächsischen Ländern voranschreitet, ab. Das, was die Kathedersozialisten verbreiten, ist weniger Wissenschaft als Ideologie. Inbrünstig werben sie für Interventionismus, Protektionismus, Importunabhängigkeit, Schutzzollpolitik, Kartelle und Militarismus und auch für die Eroberung von Lebensraum für das deutsche Volk. Generationen von Studenten werden mit diesen Parolen groß, sind tief durchdrungen von nationalistischen Ideen. Wirkungsvolle, korrigierende liberale Argumente finden kein Gehör. Spätestens mit Beginn der Herrschaft von Kaiser Wilhelm II. 1859 bis 1941 ist der Nationalismus fest verankert im Deutschen Reich. Der deutsche Nationalsozialismus, wie er sich bis Anfang der 1930er Jahre entwickelt hat, ist folglich kein Unglücksfall, sondern eine konsequente Radikalisierung der deutschen nationalismus sozialismus gesinnung Die nationalsozialistische Wirtschaftsverfassung ist daher auch ein Gegenentwurf zur Marktwirtschaft, zum Kapitalismus. Sie bedeutet Zwangs- oder Befehlswirtschaft – Die Nationalsozialisten belassen zwar formal das Privateigentum, unterwerfen es aber ihrer strikten Kontrolle, sodass die Eigentümer der Produktionsmittel zu weisungsabhängigen Betriebsführern degradiert sind. Der Staat gibt vor, was zu produzieren ist. Preise, Löhne und Zinsen werden diktiert. Unternehmergewinne wandern in die Staatskasse. Entweder über hohe Besteuerung oder indem sie in Staatsanleihen investiert werden müssen. Devisen werden bewirtschaftet. Das Horten von Bargeld kommt Hochverrat gleich. Der Außenhandel wird streng reglementiert. Gleiches gilt für den privaten Konsum. Die nationalsozialistische Wirtschaft hat mit Kapitalismus nicht das Geringste zu tun. Dass die Nationalsozialisten Deutschland erneut in einen Weltkrieg führen konnten, schreibt Mises auch dem Antisemitismus zu. Zitat Der gegenwärtige Krieg konnte nur entstehen wegen des Antisemitismus. Nur der Antisemitismus hat es den Nationalsozialisten möglich gemacht, den Glauben des deutschen Volkes in die Unbesiegbarkeit ihrer Armee wiederherzustellen und somit Deutschland noch einmal in die Politik der Aggression und den Kampf um die Hegemonie zu führen. Zitat Ende. Zur Vorgeschichte, die Propaganda der obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg lässt die deutsche Bevölkerung lange im Glauben, der Krieg werde siegreich für sie ausgehen. Doch dann die plötzliche überraschende Nachricht, der Krieg ist verloren. Man braucht schnell einen Schuldigen und wird fündig, die Dolchstoßlegende. Nicht an der Front sei der Krieg verloren worden, sondern heimische Feinde hätten die Niederlage herbeigeführt. Die Juden seien es gewesen, die dem deutschen Heer, das im Felde unbesiegt war, den tödlichen Dolchstoß von hinten versetzt hätten. Nur durch die Dolchstoßlegende kann sich der deutsche Nationalismus nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg halten, so es. Auch in internationaler Hinsicht schreibt Mises dem Antisemitismus eine kriegstreibende Kraft zu. Das kriegsmüde England verfolgte eine Politik der Beschwichtigung gegenüber dem Deutschen Reich, zeigte Verständnis beispielsweise für die deutsche Aufrüstung, die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht am 16. März 1935 und den Einmarsch in das entmilitarisierte Rheinland am 7. März 1936. Frankreich stand allein gegen das Deutsche Reich. Doch der französische Widerstand gegen Hitlers Expansionspläne wurde geschwächt, weil die Franzosen Hitler vor allem als Gegner der Juden ansahen und nicht so sehr als eine Bedrohung für das eigene Land. Hitlers Aufrüstung wurde kleingeredet, wurde als eine wirksame Verteidigung gegen den jüdischen Bolschewismus angesehen. Zitat Dass Frankreich Hitlers Bestrebungen nicht rechtzeitig blockierte, dass es seine militärischen Vorbereitungen vernachlässigte, und dass es endlich, als der Krieg nicht länger zu verhindern war, nicht kampfbereit war, war die Schuld des Antisemitismus. Die französischen Antisemiten dienten Hitler gut. Ohne sie wäre der neuerliche Krieg vielleicht vermeidbar gewesen oder er wäre zumindest unter vorteilhafteren Bedingungen ausgefochten worden. Zitat Ende. Zitat Nur die antisemitische Verstrickung einer großen Mehrheit der französischen öffentlichen Meinung verhinderte, dass Frankreich Hitler stoppte, als er noch ohne Krieg gestoppt werden konnte. Es war der Antisemitismus, der den deutschen Armeen half, in allen europäischen Ländern Männer zu finden, die ihnen die Türen öffneten. Die Menschheit hat in der Tat einen hohen Preis für den Antisemitismus gezahlt. Zitat Ende. In Omnipotent Government formuliert Mises einen Vorschlag, um Osteuropa eine nachhaltige, von den Westmächten unabhängige Nachkriegs- und Friedensordnung zu geben. Dazu empfiehlt er die Schaffung einer östlichen demokratischen Union, einer Eastern Democratic Union, EDU. Sie soll die Gebiete zwischen den östlichen Grenzen Deutschlands, der Schweiz und Italien und den westlichen Grenzen Russlands umfassen, einschließlich der Balkanländer. Diese Union würde sich, gemäß den damaligen Zahlenverhältnissen, über etwa 700.000 Quadratmeilen erstrecken und rund 120 Millionen Einwohner mit 17 verschiedenen Sprachen umfassen. Eine solche Union würde die osteuropäischen Nationen vor den Übergriffen Deutschlands, Russlands und Italien schützen und könnte den Frieden bewahren, so ist Mises Einschätzung. Dass in einer solchen Zusammensetzung zwangsläufig Sprach- und Minderheitenprobleme auftreten, übersieht Mises nicht. Er schenkt ihrer Lösung besondere Aufmerksamkeit. Mises östliche demokratische Union findet in der Realität jedoch keine Entsprechung mehr. Kurze Zeit nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht, am 7. Mai 1945, fällt der eiserne Vorhang. Der Ostblock schottet sich gegen den Westen ab. In Omnipotent Government verdeutlicht Mises, dass der Aufstieg des deutschen Nationalsozialismus das logisch-radikale Resultat sozialistischer Ideen ist und nicht im Naturell der Deutschen begründet ist, wie zunächst das Verdikt der Siegermächte Glauben machen könnte. Diese Ideen werden im Deutschen Reich ab dem 30. Januar 1933 konsequent und ungehemmt in die Tat umgesetzt. Mises zeigt, dass Sozialismus und Nationalsozialismus alles andere als Gegenpole sind, dass sie vielmehr allerengste Verwandte sind. Sie gehören zum selben Typus des Totalitarismus. Diese Position übernimmt auch Friedrich August von Hayek 1899 bis 1992 in seinem 1944 erschienenen Buch »Der Weg zur Knechtschaft« das ein Welterfolg wird. Sozialismus und Nationalsozialismus weisen die gleichen totalitären Züge und Tendenzen auf. Beide zielen im Kern darauf ab, das Privateigentum an den Produktionsmitteln abzuschaffen, eine Planwirtschaft einzuführen. Beide wollen die Freiheit des Individuums zerstören und beide wollen sie durch eine Willkür und Gewaltherrschaft ersetzen.